0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier auf dem Weg der Leidenschaft. Ich bin Dominik Fontes und heute möchte ich mit dir gemeinsam mal ein paar kritische Fragen an die Gesellschaft stellen. Also es gibt für mich einfach ganz viele Dinge, die ja, Menschen aufhalten, ihr Ding zu tun, auf ihre Leidenschaft zu hören, wirklich Spaß im Leben zu haben scheine einfach nur weil die ja in Anführungszeichen Gesellschaft das von Dinge von einem verlangt oder nicht möchte dass man Spaß hat oder was auch immer oder man denkt ja ich muss das ja tun ich muss ich muss ich muss also da gibt es ganz 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 viele Dinge ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben möchte mit dir jetzt einfach mal ein bisschen was drüber sprechen und einfach mal gucken ja ob es so wirklich sein muss ob wir diesen Dingen wirklich folgen müssen, was sozusagen jeder tut, oder ob wir es auch ein bisschen was aus anderen Blickwinkel betrachten können und ja, vielleicht ein bisschen was vorangehen können mit neuen Blickwinkeln oder mit mehr Freiheit dabei. Und für mich ist dabei ganz wichtig, ich möchte auf gar keinen Fall ähm, gegen die Prinzipien der Gesellschaft aufhetzen oder ähm, es geht auch nicht darum, Dinge anders zu tun, wie alles machen, nur damit man es anders macht. Also, das tun ja auch sehr viele, aber das ist gar nicht mein. Ja, Sinn und Zweck jetzt hier mit diesem Podcast und auch mit diesem Mindset, was ich sozusagen ähm, dabei vertrete, es geht für mich mehr darum, auf die eigene innere Stimme zu hören, weil jeder hat ein Herz und ähm, ja eine innere Stimme und eine Leidenschaft oder so etwas, manche hören sie vielleicht nicht, aber jeder hat so Dinge, die ja, ihn inspirieren oder sie super gut motivieren und die meisten hören da irgendwie nicht drauf, zumindest in viele Dinge nicht. So also meine Beobachtung und wie, ja, wenn man sich die Gesellschaft anguckt, wie das dann insgesamt auch aussieht, dann, ja, wird das scheinbar so sein. Und für mich geht es jetzt hierbei sozusagen darum, diese eine innere Stimme zu hören und trotz gesellschaftlicher, in Anführungszeichen, Vorgaben oder Meinungen anderer dann sich trotzdem zu trauen, der eigenen inneren Stimme zu folgen und das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ja, ey, ihr macht das alle anders als ich und das habt ihr alle schon seit Hunderten von Jahren gemacht, aber ich ticke anders, ich habe den Mut, ich folge meiner inneren Stimme, ich möchte das und das so machen. Und einfach zu sagen, ja, ey, das ist mein Leben und ich kann tun lassen, was ich damit will und ich muss mich nicht auf Vorgaben oder scheinbare Vorgaben ähm, oder Meinungen von anderen buchen. Und für mich ist einfach sozusagen dabei wichtig, sich von den Erwartungen anderer zu lösen und sich selbst zu trauen, auf die eigene Stimme zu hören. Weil bei mir ist es auch so, hätte ich das nie gemacht, hätte ich nicht mein Hobby zum Beruf gemacht. Für mich war das auch ein sehr langer Prozess, weil natürlich auch ich bin, wie jeder andere auch hier in Deutschland ähm, ja, oder im deutschsprachigen Mitteleuropa in der gleichen Gesellschaft aufgewachsen. Und hier äh, gibt es einfach so Themen. Mach dein Abitur fertig, studiere dann, nimm einen guten Job an, dann hast du höchste Sicherheit und dann bist du glücklich. Und irgendwie habe ich immer mehr gemerkt während der Schule, dass das für mich nicht richtig war, dass es das für mich nicht stimmt, dass wenn ich genau diesen Weg einschlage, dass ich dann irgendwann ja langweil gelangweilt irgendwo rumsitze und ähm, ja keine innere Kraft mehr habe oder was auch immer. Ich wollte immer auf meine Leidenschaft hören. Ich wollte immer das tun, was mir Spaß macht. Aber auch für mich hat es ja etwas länger gedauert, bis ich das mich ähm, getraut habe. Also dementsprechend, wenn du jetzt so denkst, ja, was du Dominik da erzählst, klingt vielleicht cool alles, aber es ist so schwierig damit, da ist das Umfeld so schwierig, das ist vollkommen normal für die meisten, weil wir einfach nur mal in einem Umfeld in der Regel sind, die sehr auf Sicherheit gehen, die immer sagen, nimm lieber den sicheren Job, geh nicht so viel Risiko ein. Studiere das, dann hast du wenigstens etwas sicher, vor allem zwischen 20 und 30, die meisten wollen studieren oder denken, sie müssen studieren, damit sie ein scheinbar sicheres Leben haben. Aber wer sagt einerseits, dass es dann wirklich sicher ist und wer sagt, dass man es mit einem anderen Weg, sagen wir es mit einer Selbstständigkeit oder mit was ganz anderem, nicht auch sicher sein kann. Das ist einfach so etwas, aus Angst heraus handeln viele so und auch aus Unwissenheit. Und ich möchte halt eben jetzt mit diesem Podcast ein bisschen was dazu inspirieren, genau davon sozusagen wegzukommen, vom Thema ausschließlich Sicherheit und aus dem Angstdenken, äh Mangeldenken, so, dass man ins Füllebewusstsein geht und einfach mal guckt, was möchte ich wirklich und was kann ich dann tun. Und ich hatte gerade eben schon zu mir gesagt, bei mir war das auch nicht immer so der Fall, weil ich einfach ja im gleichen... Gesellschaftlichen Bewusstsein aufgewachsen bin. Und für mich war das auch ein Prozess von mehreren Jahren, wo ich mich sehr intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Anfang 20 war das. Ähm, da bin ich auf sehr viele Seminare gegangen, habe mich sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt, habe auch mehrere Coachings genommen, habe eine Business-Coach-Ausbildung in der Zeit gemacht und so. Und dann habe da einfach viel über mich selbst gelernt und immer mehr das Selbstbewusstsein bekommen. Ey, ich habe da eine innere Stimme, ich habe da diese Leidenschaft und es ist genau das Beste und Richtigste, wenn ich auf die höre. Und ich hatte noch einen kleinen weiteren Pluspunkt, davon will ich gerade auch noch reden. Ähm und zwar hatte ich bis Anfang diesem Jahres einen anderen Podcast, der magische Podcast, den findest du auch auf allen gängigen Plattformen, also es wird jetzt keine neue Folge mehr veröffentlicht aktuell, aber er ist trotzdem noch online. Den habe ich mit Daniel Dück, einem guten Freund von mir und auch Zauberkünstler, gemeinsam geführt und wir haben über drei Jahre lang 90 Interviews geführt mit anderen Menschen, die irgendwie Zauberkünstlern einen positiven Mehrwert bieten können. Das waren in der Regel Zauberkünstler, Zauberkünstlerinnen, das waren aber auch Regisseure, das waren, ähm, wir hatten Steuerberater dabei gehabt, wir hatten ähm, Speaker dabei gehabt, ganz kreative Menschen von A bis Z. Also alles Menschen, die irgendwie Zauberkünstlern einen Mehrwert bieten können. Und für mich war das so, wir haben alle zwei Wochen immer eine Folge veröffentlicht, immer ein Interview und ich habe... Hier vor meinem Computer gesessen, habe mit ihnen das Gespräch geführt und die meisten von denen haben das hauptberuflich gemacht. Und ich habe jedes Mal gespürt, wow, was ist das für eine Power? Die haben so, so Bock auf das, was sie tun. Die einen, die sind um die Welt gereist, haben dort mit ihrer Zauberkunst, mit ihrer Leidenschaft anderen Menschen geniale Momente geboten. Andere sind darin aufgegangen, dass sie Internet, also YouTube-Videos gedreht haben und da bei anderen, die Zauberkunst nahegebracht haben oder was auch immer. Es gab ganz, ganz, ganz viele Leute, die die Zauberkunst als Mittel hatten, um gemeinsam mit anderen Menschen geniale Momente zu erleben. Und ich habe alle zwei Wochen immer in der Podcast-Folge dann diese gewaltige Ladung an Motivation, an Leidenschaft gespürt. Und das war definitiv, neben den ganzen Seminaren, die ich besucht habe, einer der entscheidenden Momente oder der entscheidenden ja, Tools für mich, unser magischer Podcast, dass ich mich irgendwann getraut habe, ja, ey, alles andere wäre falsch, wenn ich diesen Schritt nicht gehen würde, dann würde ich jetzt hier einen Fehler begehen. Und ich möchte dich jetzt einfach hier damit mit dieser Folge dazu anregen, auch mal selbst zu gucken, was ist deine Leidenschaft, also das, darum geht es ja so im gesamten Podcast, aber auch einfach mal zu gucken, ob du wirklich diesen gesamten gesellschaftlichen, in Anführungszeichen, Vorgaben folgen musst oder ob es nicht sinnvoll wäre, mal ein bisschen das Risiko einzugehen, wenn du es natürlich selbst vertreten kannst und wenn das für dich passt, aber dass du dann einfach, guckst, was für dich passt und diesen Schritt dann auch tust. Und ich hinterfrage jetzt einfach mal in den nächsten paar Minuten mal sehr vieles und bin sehr gespannt natürlich auf deine Meinung dazu. Das ist alles, was ich jetzt erzählen werde, Dinge aus meiner äh, Erfahrung, Dinge, die ich für mich gelernt habe in den letzten elfeinhalb Jahren, aber vielleicht siehst du Dinge ganz anders oder siehst du auch sehr kritisch oder ähm, ja, was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dann von dir hören kann, gerne über Instagram. Da findest du auch unter dem heutigen Post paar Wörtchen natürlich dazu und ansonsten um, den ganzen äh, Bereich, wo du ganz viele Fragen oder auch Gedanken zu schreiben kannst, bin ich natürlich sehr gespannt, können wir gerne eine kleine Diskussion oder sowas drauf führen, wie das so insgesamt aussieht. Und ja, starten möchte ich mit dem wohl klassischsten Thema überhaupt, Schule, Abitur Studium und dann 40 Jahre lang in einer 40-Stunden-Woche ähm, zu arbeiten. Mir fällt gerade übrigens noch auf, ich habe gar nicht gesagt, wo du mich auf Instagram findest, <lacht> falls wir noch nicht verlinkt sind, at fontes.dominic, da bin ich zu finden, aber hast du auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes unten. <lacht> so, jetzt starten wir. Also 40 Jahre lang in einer 40-Stunden-Woche arbeiten, muss das sein oder warum tun wir das überhaupt? Ähm. Ja, also die meisten sind nun mal im deutschsprachigen äh, Mitteleuropa angestellt und arbeiten dafür jemand anderen und gehen jeden Tag zu der gleichen Arbeitsstelle, tun Dinge, die jemand anderen ihm sagt mit Die einen haben was Kreativität oder Freiraum dabei, andere haben es gar nicht. Aber auf jeden Fall, es gilt immer um die Sache, ich tue etwas für wen anderes, was diese Person mir sagt, dass äh, das sozusagen meine Aufgabe ist. Und ich kenne ganz viele Leute, die gehen da drin voll auf, die haben richtig Spaß dabei, weil die einfach so große Missionen haben. Ähm, ja die, die einfach genau in diesem Angestelltenverhältnis perfekt sind und das ist super, also Angestelltenverhältnis kann super, super gut sein, aber meine Beobachtung ist die, dass es einfach für viele oder ich denke auch für die meisten nicht der Fall ist und die meisten einfach drin bleiben aus dem Thema Sicherheit. Ich traue mich nicht, jetzt meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, ich traue mich nicht, den Job zu wechseln, ich traue mich nicht oder was auch immer, immer eine ganz, ganz große Angst ist dabei. Und dann ist natürlich die Frage, warum muss man 40 Jahre lang in einer 40-Stunden-Woche bleiben. Weil für mich ist das so, dort schränkt man sich total ein. Man, ja, man kann wenig Kreativität reinbringen. Die Leidenschaft ist immer nur begrenzt möglich oder meistens. Und es ist auch die Frage, ob da wirklich das Risiko, was man eingeht, so viel geringer ist als in der Selbstständigkeit. Was noch dazu kommt, ist, dass zum Beispiel auch Gehaltserhöhungen nur begrenzt möglich sind. Man ist immer angewiesen auf jemand anderen, man ist immer auf den Chef angewiesen oder wie profitabel gerade das Unternehmen ist und eine Gehaltserhöhung zum Beispiel, da arbeitet man dann ganz lange drauf hin, bekommt die vielleicht dann und dann sind es 200 Euro, die im Monat ähm, brutto man mehr bekommt oder vielleicht 500, aber in der Selbstständigkeit, wenn man die langfristig sich aufbaut, da ist je nach Branche viel, viel, viel mehr möglich. Und ja, definitiv, am Anfang, vor allem am Anfang ist eine Selbstständigkeit deutlich mehr Arbeit. In der Regel, es dauert meistens viel länger, um da, damit erfolgreich zu sein. Und auch am Anfang, vor allem, ist das Risiko deutlich höher. Aber wenn man langfristig denkt, dann ist der mögliche Output viel größer. Man lernt viel mehr dabei. Und vor allem, worum es mir vor allem geht hier, bei dem Gesamten ist, der Spaß ist einfach viel größer. Es ist so... Ähm, wenn man eine Selbstständigkeit sich neu aufbaut, natürlich, am Anfang arbeitet man sehr, sehr, sehr viel, vor allem am Anfang. Später ist es dann im Idealfall so, dass man halt eben deutlich weniger arbeiten muss und dass man deutlich freier ist. Aber am Anfang arbeitet man mehr, aber es ist die Frage, ob es sich nicht lohnt, genau diesen Schritt zu gehen, sich dieses, diesem Risiko bewusst zu sein und einfach mal ja, nach vorne zu gehen und zu gucken, was kommt. Weil wenn es nicht klappt, kann man immer noch ins Angestelltenverhältnis gehen, aber man muss es natürlich nicht. Was ich sehr interessant immer finde, ist, wenn ich bei Auftritten bin, gerade eine super Show gemacht habe, das Publikum mega begeistert ist und wir einfach alle gemeinsam einen schönen Moment hatten, dann komme ich immer gerne noch mit den Leuten ins Gespräch und quatsche ein bisschen was, möchte natürlich wissen, wie das bei denen ankam, ob die schon mal Zauberkünstler vorher live gesehen haben und so viele Dinge und da werde ich regelmäßig von so gefühlt jeder zweiten Person gefragt, ob ich das hauptberuflich mache und dann kommt immer dieser eine einzige Satz. Kann man davon leben? Weil die meisten Menschen glauben irgendwie nicht, dass man von einer Leidenschaft leben kann. Und für mich ist das so eine Sache, ich habe das, wie gesagt, schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren gehört, wo ich das nebenberuflich gemacht habe, kam die Frage, wo es beruflich gemacht wurde, kam die Frage natürlich noch öfter. Und für mich ist das so etwas, also ich habe mal ein bisschen was reflektiert und geguckt, woher so diese Frage kommt, weil ja, man kann davon sogar sehr gut leben, aber diese Frage kommt in meinen Augen vor allem aus einer Unwissenheit und aus einer Angst heraus. Also die Unwissenheit, weil das einfach halt eben gesellschaftlich gesehen relativ wenige Menschen machen. Und auf der anderen Seite, also es ist die Unwissenheit und auf der anderen Seite die Angst. Jeder, oder die meisten Menschen träumen bestimmt davon, so insgeheim, ey, das wäre mega cool, diesen einen Schritt zu gehen und mit meiner Leidenschaft Geld zu verdienen. Aber das wird ja eh nicht klappen. Aber da würde ich kein Geld bekommen. Nein, da ist das Risiko zu hoch. Also da werden ganz viele Ängste sein. Und wenn dann da auf einmal jemand ankommt, der ja eindeutig seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und der richtig Spaß hat, dann kann der ja davon nicht leben, weil das würde ja das gesamte eigene Denken, das gesamte eigene Weltbild auf den Kopf stellen. Und dementsprechend denken die meisten, nein, davon kann man ja nicht leben. Aber es ist halt eben immer so die Frage, wie man da drauf guckt. Und dementsprechend, wenn du eine Leidenschaft hast, die dir Spaß macht, guck nicht, warum es nicht klappt. Guck immer, wie es möglich ist, dass es klappen kann. Mit diesem Mindset schaffst du viel mehr. Es muss ja, wie gesagt, nicht der Hauptberuf sein. Aber wenn du einfach halt eben etwas findest, womit du vielleicht ein kleines Nebeneinkommen bekommst oder statt der vollständigen 40-Stunden-Woche auf eine 20-Stunden-Woche runtergehst und nebenbei noch dein Hobby zum Beru Nebenberuf machst. Das wäre doch mega, oder? Ein ganz gängiges Prinzip ist, dass sich ganz viele Menschen ähm, ja, vom Montag wieder aufs Wochenende freuen, vom Wochenende auf den Urlaub, vom Urlaub auf die Rente und ganz ehrlich, in meinen Augen, ja, nicht unbedingt viel gelebt haben, weil für viele ist der Beruf einfach etwas, das muss getan werden. Aber die Frage ist, warum muss es getan werden? Wer sagt, dass wir arbeiten müssen? Natürlich, wir brauchen irgendwie Geld, wir müssen irgendwie leben können. Aber die Frage ist, muss es wirklich mit einer Tätigkeit erfolgen, die einem wenig oder keinen Spaß macht? Und wie wäre es stattdessen, wenn, etwa, wenn wir etwas tun würden, was uns wirklich Spaß macht? jeden Tag oder möglichst jeden Tag und wir unserer Leidenschaft folgen würden und davon keinen Urlaub sozusagen bräuchten. Wir können trotzdem reisen, weil wir vielleicht digital arbeiten, weil wir ja, uns einfach auch dann Urlaub nehmen zwischendurch, weil jeder möchte natürlich mal rauskommen, mal was ganz anderes erleben. Aber wenn wir nicht sagen, wir brauchen Urlaub, weil der Job gerade so unangenehm ist oder was auch immer, sondern weil wir einfach sagen, ja ey, ich habe jetzt voll Bock zu reisen, ich mache jetzt die nächsten vier Wochen mein Business digital für unterwegs oder sowas, wenn man diese Freiheit hat, das ist ja was ganz anderes als wenn man sich immer wieder aufs Wochenende freut. Es gibt auch viele Leute, die ja nennen es Montagsallergie, die freuen sich überhaupt nicht auf den Montag. Gibt es leider, ja, sehr viel und da ist einfach jetzt die Frage, warum muss das sein? Und es ist zum Beispiel auch möglich, das haben sich auch sehr viele aufgebaut, als digitaler Nomade rumzureisen, also morgens zum Beispiel zu arbeiten und nachmittags dann irgendwo im Urlaub zu seiner auf Hawaii, auf Bali oder auch irgendwo innerhalb Europas und dort dann surfen zu gehen oder einfach die Welt zu entdecken. Und da ist die Frage, warum sollte man sich nicht genau so etwas ermöglichen? Wo sind da die Probleme, die, die Hürden? Warum sollte so etwas nicht machbar sein? Und vor allem das Schöne dabei ist, wenn du deiner Leidenschaft folgst, dann ist der Druck deutlich geringer, dass du auch mal abschalten musst, weil du halt eben einfach viel weniger Energie verprasselst nach außen, sondern sie viel sinnvoller nutzt mit Dingen, die dir ja entsprechend auch Spaß machen. Ein weiterer Punkt ist, du bist dein eigener Chef, wenn du, sagen wir jetzt mal, in der Selbstständigkeit bist. Und für mich ist das so etwas, ich liebe es, meinen Alltag sehr frei gestalten zu können. Keine Woche ist bei mir gleich. Ich habe natürlich meine festen Routinen, Sport oder auch noch andere private Sachen. Aber grundsätzlich geht es bei mir immer darum, ich möchte relativ frei sein. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte in drei Wochen irgendwie eine Reise machen für für ein paar Wochen oder sowas, dann sorge ich dafür, dass das irgendwie möglich ist. Das sind so Dinge von mir, die, oder so so Gedanken, die ich einfach haben möchte. Natürlich, wenn ich dann dort Auftritte habe, geht das nicht, aber ich kann mir zum Beispiel frei einzahlen, ob ich den Auftritt annehme oder ob ich ihn nicht annehme. Und natürlich habe ich dann keine Einnahmen durch diese Auftritte, aber ich habe die Möglichkeit, mir frei zu entscheiden, ob ich diesen Auftritt annehme oder ob ich es nicht tue. Und ich höre auch von mehreren Freunden, die halt eben im Angestelltenverhältnis sind, die vielleicht auch super glücklich darin sind, aber es ist für die normal, dass der Chef darüber entscheidet, wann sie sich Urlaub nehmen können. Natürlich, es ist gesellschaftlich vollkommen normal aktuell so, aber es ist für mich trotzdem so eine Sache, die ich mich einfach frage, muss das wirklich so sein? Ähm, natürlich, wenn man im Angestelltenverhältnis ist, dann ist das der einzige richtige Weg weil irgendwie muss das gesamte Unternehmen ja funktionieren. Aber wenn ich mir angucke, ich müsste 40 Jahre lang so meinen Alltag strukturieren, wie ein Chef es möchte, wie das Unternehmen, wo ich da gerade drin hocke oder sowas, das möchte, dann ja, da würde sich irgendwie für mich etwas ja, nicht gut anfühlen und dementsprechend in der Selbstständigkeit kann das ganz anders sein da habe ich dann sozusagen die Möglichkeit, einfach viel selbstbestimmter zu leben und ja einfach alles nach meinen eigenen Bedürfnissen dann strukturieren. Ein weiterer, wirklich, wirklich wichtiger Punkt, vor allem hier bei uns in Deutschland, ist der, wenn man, selbstständig, wenn man sich selbstständig macht, dann macht man natürlich Fehler. Und dann scheitert man auch mal. Und dann funktioniert dieses Projekt nicht, weil das nicht gezündet ist und erst das Nächste klappt. Und das Problem ist, Ganz viele Menschen sagen, ich darf nicht scheitern, ich habe ein Problem, wenn ich einen Fehler mache, ich, 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 ich muss alles perfekt machen. Und wenn man mit diesem Mindset reingeht, dann kann es schon gar nicht klappen, weil das Wichtigste ist, dass man natürlich ähm, irgendwie vorankommt und dass man auch das meiste richtig macht, aber es kann einfach nicht alles richtig laufen, weil wir Menschen sind. Und wenn da mal etwas falsch läuft, dann ist immer die Frage, wie geht man damit um? Es ist nie der Fehler, das Problem, sondern es ist immer die Sache, wie man damit umgeht und vor allem, dass man diesen Fehler nicht noch ein zweites Mal macht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Programm ausprobiere auf der Bühne und merke, oh, das zündet nicht so gut wie mein altes Programm oder da hat ein Gag nicht gezündet, den muss ich noch verändern, dann ist das gut, dann habe ich das mal vor Live-Publikum getestet, vielleicht kam es sehr gut an, aber nicht nahezu perfekt so wie sonst vielleicht der Fall ist. Und dann ist es einfach für mich so eine Sache, okay, ich habe raus gelernt und das nächste Mal ändere ich mein Skript ab, also dass ich etwas anderes dann spreche oder ein anderes Kunststück da drin habe und dann wird es wieder deutlich besser. Also ich mache einen Fehler und lerne daraus. Und das ist so etwas, in Deutschland sind Fehler einfach sehr verpönt, leider. In Amerika wird man, so was man also hörte, schon fast gefeiert dafür, dass man äh, ja, Fehler macht. Und ich sehe sozusagen also etwas, Fehler sind wichtig wenn man sie als Lernerfahrung für sich mitnimmt. Was ich dabei sehr schön finde, ist sozusagen der Gedanke, dass es Fehler und Probleme ab jetzt nicht mehr gibt. Also die, die gibt es einfach gar nicht mehr für dich. Ab sofort gibt es nur noch Herausforderungen und Lernerfahrungen. Also ein Fehler wird sozusagen zur Lernerfahrung und ein Problem wird zur Herausforderung. Und wenn man mit so einem Mindset jedes Thema angeht, dann ist es ja viel entspannter möglich. Das ist total cool. Was auch sehr oft vorkommt, was gesagt wird, ähm, ja, ich möchte mich nicht selbstständig machen, weil dann arbeite ich ja selbst und ständig. Ja, das gibt es, sehr viel sogar und bestimmt auch bei den meisten, aber so meiner Erfahrung nach läuft dann da definitiv etwas gewaltig falsch. Also in den ersten Jahren ist das natürlich möglich oder sehr oft der Fall, dass es einfach so ist, dass... Sehr viel gearbeitet wird, weil man sich irgendwie etwas erstmal aufbauen muss und dass es ja auch erstmal ins Laufen kommen muss, dass man Kontakte zu Kunden bekommt oder ganz viele weitere Erfahrungen macht. Dann macht man ja auch die Fehler, die ich eben angesprochen habe und alles drum und dran. Aber irgendwann nach ein paar Jahren spätestens sollte man eine Shift schaffen, dass man ja in Richtung, vielleicht Timothy Ferris würde jetzt sagen, Vier-Stunden-Woche geht. Falls du das Buch nicht kennst, Timothy Ferris, Vier-Stunden-Woche, les ist dir durch, weil. Also der, der, der Grundtenor davon ist, dass man sich ein Business sozusagen aufbaut, wo man nur vier Stunden pro Woche für arbeitet und im Idealfall macht einfach alle sozusagen einem unglaublich viel Spaß. Also die vier Stunden können dann halt eben vielleicht auch buchhalterische Sachen sein und alles andere, was man tut, macht einem Spaß. Und wenn man mit diesem Mindset an das ganze Thema rangeht, ey, ich möchte mir jetzt ein neues Business aufbauen oder das Business, was ich jetzt schon habe, möchte ich so optimieren, dass es in Richtung Vier-Stunden-Woche geht, dann geht man mit einem ganz anderen Mindset dran und dann ist es auch gar keine Frage mehr, ob man eines Tages selbst und ständig arbeitet oder ob es wirklich in Richtung vier-Stunden-Woche geht. Also bei mir ist das so. Dazu werde ich auch noch mal einen Podcast machen. Es geht bei mir immer sehr darum, dass ich sehr große Ziele mehr setze und diese immer anpeile. Ich möchte, oder mir geht es nicht darum, dass ich diese großen Ziele dann alle perfekt erreiche, also dass ich nur noch vier Stunden pro Woche zum Beispiel arbeite oder, ähm, keine Ahnung, finanziell frei bin schon in fünf Jahren oder so. Das, dabei geht es mir nicht darum, dass ich exakt dieses Ziel habe, sondern mir geht es bei großen Zielen immer darum, dass ich dann ganz anders denke. Ich gehe mit einem ganz anderen Mindset an die gesamte Thematik dran und kann entsprechend in ganz anderen Ligen sofort mitspielen. Und wenn ich mir dieses Ziel nehme, ich arbeite vier Stunden pro Woche, und sonst nichts mehr, dann muss ich mir ganz andere Fragen stellen, wie kriege ich dieses große Ziel hin, im Gegensatz dazu, wenn ich sage, ich möchte eine 40-Stunden-Woche einfach ersetzen mit meiner Leidenschaft. Das ist ein, eigentlich das Gleiche, ich mache mir meine Leidenschaft zum Beruf, aber es ist eine ganz andere Herangehensweise und dementsprechend, ja, guck mal für dich, was für dich passt. Wie gesagt, ich mache noch eine ausführliche Folge mal zu dem Thema Großdenken und welche Vorteile das hat, aber ähm, ja, so viel sage ich hierzu schon mal gesagt. Und wenn es dann trotzdem irgendwie nicht klappt, damit, dass man, du vielleicht jemand anders oder du selbst und ständig die ganze Zeit arbeitest, dann ist es sinnvoll, sich auch mal von einem Coach begleiten zu lassen und einfach mal zu gucken, mit welcher Strategie ist es möglich, sein eigenes Business so zu optimieren, dass es viel besser läuft, dass es viel ähm, runder ist und dass es entsprechend dann auch mit weniger Zeit mehr Output möglich ist. Mit der Selbstständigkeit kommt man nur knapp über die Runden. Das Thema hatten wir eben ja auch schon mal so ein bisschen was, ob man davon leben kann, von seiner Leidenschaft. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Strategie. Für mich ist es so eine Sache, ähm, das wirst du auch jetzt in, hast du ja schon in der ersten Folge gehört, wirst du aber auch in den nächsten Folgen immer hören. Für mich ist die Strategie eines der wichtigsten Dinge überhaupt, wenn man seiner Leidenschaft folgt, weil also Strategie, Mindset, so diese beiden Punkte, weil es ist einfach, so elementar wichtig, wie man sich etwas aufbaut. Und na klar, wenn man mit dem Mindset reingeht, ich möchte einfach die Leidenschaft zum Beruf zu machen, dann ist es wahrscheinlich, dass man nicht Millionär wird oder finanziell frei oder sowas. Aber wenn man mit der passenden Strategie reingeht, die natürlich immer individuell ist, deswegen kann ich jetzt kein klares Beispiel oder sowas geben, aber mit einer Strategie, die für jeden individuell passt, für das eigene Business, dann gibt es eine kontinuierliche Steigerung und dann ist es auf jeden Fall möglich, davon gut leben zu können, sei es was auch immer. Da finde ich zum Beispiel, ähm, oder könnte ich jetzt ja zum Beispiel von einem ähm, Pianisten ein Beispiel machen, jemand, der sich als Pianist selbstständig machen möchte. Da ist es möglich zum Beispiel zu sagen, ey, ich ähm, bin im Klavierspielen super gut, ich gehe gerne auf Veranstaltungen und spiele dort, habe bisher kein Geld bekommen, aber jetzt möchte ich dafür Geld nehmen und ich nehme 300 Euro pro Auftritt. Wir stellen uns jetzt jemand vor, der es schon seit zehn Jahren macht, schon mit Kindertagen angefangen hat und einfach richtig Spaß dabei hat. Und diese Person nimmt 300 Euro für einen Abend, ist bei einer Businessveranstaltung, ist bei einer Hochzeit und sagt, ey, ich brauche nur... Lass es mal 15 Auftritte pro Monat sein, dann sind wir bei 4.500 Euro brutto im Monat. Davon kann man noch ganz entspannt leben. Wäre die eine Sache. Auf der anderen Seite wäre es möglich, zu sagen, okay, das ist ein Zwischenschritt für mich, aber langfristig möchte ich dahin, nur noch vielleicht 5 Auftritte pro Monat zu machen. Aber trotzdem das gleiche rauszubekommen, also trotzdem 4.500 Euro rauszubekommen. Und dann ist es halt eben so, dass man einfach mit der Strategie reingeht. Aktuell möchte ich mit vielen Auftritten dahin kommen, dass ich diese 4.500 Euro pro Monat bekomme. Aber langfristig möchte ich so dafür sorgen, dass ich meine Gage von 300 auf 400 Euro erhöht bekomme, auf 700, auf 1.000 Euro. Und wenn man ja knapp bei 1.000 Euro ist pro Gage, mit fünf Auftritten pro Monat ist man ja schon über den 4.500 Euro, die man brutto pro Monat dann verdienen kann. Und 1.000 Euro als Pianist für einen Abend bei einem Auftritt ist schon sehr, sehr, sehr gering, also sehr niedrig gegriffen. Also da ist noch viel, viel mehr, was ganz anderes möglich weil es einfach in der künstlerischen Szene ist und da kann man an sehr vielen Stellschrauben drehen, sei es das, das Professionelle auftreten, sei es das Marketing, der Verkauf, da kann man ganz, ganz, ganz viel dran machen, sodass es auf jeden Fall möglich ist und da sind wir bei diesem Punkt Strategie und Großdenken, also sozusagen der Mix aus beidem, um einfach zu gucken, wie ist es möglich, dass ich nicht nur knapp über die Runden komme und sehr viel Zeit in mein Business investieren muss, sondern, sondern wie ist es möglich, dass ich genau was ganz Großes erreiche? Und das ist halt eben sozusagen der Mindset-Satz von ganz vielen. Ey, mit einer Selbstständigkeit komme ich nur eh nur knapp über die Runden, weil sie es einfach von vielen gehört haben. Und da ist es einfach die Frage, glaubst du das oder versuchst du einfach deine eigenen Erfahrungen zu machen und entsprechend anders zu denken und auch anders zu handeln? Thema Sicherheit <lacht> möchte ich nochmal ansprechen. Ganz oft wird gesagt, vor allem jungen Menschen, werde Arzt, Beamter oder Rechtsanwalt, weil dann hast du ein sicheres Leben, dann verdienst du immer viel Geld und dann ist alles cool. Da ist die Frage, ist das so oder muss das nicht so sein? Weil jetzt während Corona haben wir auch gemerkt, dass es nicht unbedingt in jedem dieser Berufe oder auch bei DAX-Konzernen nicht unbedingt immer die Sicherheit da ist. Und natürlich, man bekommt dort vielleicht mehr Geld als in anderen Berufen, aber ist die Frage, ist es das wert? Weil wenn jemand leidenschaftlich gerne Arzt ist, Beamter, Rechtsanwalt oder was auch immer, dann, go dann genial, perfekt, das sind Berufe, die, die werden gebraucht, definitiv. Aber es ist die Frage, ob das wirklich jeder machen sollte, der sagt, ey, ich will einen sicheren Beruf haben, ich will viel Geld haben. Weil ist die Frage, womit bezahlt man das dann? Man bekommt zwar mehr Geld finanziell raus, aber aber man investiert so viel Lebenszeit in eine Sache, die einen vielleicht nicht voll begeistert. Und da ist die Frage, ob es es wert ist, ob es diese vermeintliche Sicherheit wert ist. Natürlich, als Beamter hat man mehr Sicherheiten als als, als Künstler, der selbstständig ist, definitiv. Aber ich habe dadurch viel mehr Freiheiten und kann selbst viel mehr skalieren und bin nicht so in einem Schema sozusagen festgefahren. Das ist einfach halt eben die Frage zu gucken, wie tickt man selbst? Eher in Richtung vermeintliche Sicherheit und ganz viel Geld oder auf der anderen Seite mehr Lebensqualität. Wie gesagt, wenn jemand dann, ähm, ja sagt, Arzt, Beamter oder Rechtsanwalt ist voll seine Sache, dann perfekt, dann trifft das natürlich jetzt nicht auf einen zu. Aber so viele studieren ja ganz klassisch BWL. Ey, ich will großer Unternehmer werden und ich habe dann ganz viel Geld und nur deswegen mache ich das. Und da frage ich mich halt eben einfach, muss das sein? Und dann noch der... In meinen Augen fast wichtigst nee, vielleicht sogar wirklich wichtigster Punkt für alle, vor allem unter 30-Jährigen. <lacht> ähm, ja, so zwischen 20 und 30 ist so der ideale Zeitpunkt, um einfach auszuprobieren. Also ich merke das für mich selbst. Ich wurde in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel von anderen aus dem Umfeld, vor allem von Coaches oder von Speakern oder von Seminaren dazu inspiriert mehr Risiko einzugehen und genau das tue ich auch. Ich fahre, denke ich, für meinem Alter mit sehr viel Risiko, aber dadurch habe ich auch sehr viel, sehr viele neue Möglichkeiten und Perspektiven und Dinge, die ich einfach ausprobieren kann. Und was ich damit meine ist, die meisten machen Abitur, studieren und so den ganz klassischen Weg, den sie dann gehen, der gibt es dann für sie. Das ist halt eben einfach die Frage, muss das sein? Oder kann man einfach mal wirklich sagen, ey, diese Jahre sind zum Ausprobieren da. Ich gehe da mal ins Ausland, mache dort diese Erfahrung. Ich mache mal meinen eigenen Podcast und versuche, andere Menschen mit einem Thema zu unterstützen. Ich folge meiner Leidenschaft mit dem und dem Thema und werde zum Beispiel Pianist oder was auch immer. Und sagen wir jetzt mal, man ist 25, man ist 27 und alle Erfahrungen wären gescheitert. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das so ist. Aber sagen wir jetzt mal, es wäre so der Fall. dann kann man immer noch mal studieren oder kann man immer noch mal was anderes tun. Und für mich ist das so, wenn man unter 18 ist, klar, da kann man hervorragend auf seine Träume hören und auch da sollte man das unbedingt tun, aber da ist das Mitspracherecht von den Eltern natürlich immer noch irgendwie da, weil man einfach, ja, also die Verantwortung liegt auch noch bei den Eltern, aber spätestens ab dem 18. Geburtstag heißt es für mich, in meinen Augen, übernimm Verantwortung, geh nach vorne und verwirkliche dir deine eigenen Wünsche und Träume, lass dich von anderen dazu inspirieren, folge deiner eigenen Stimme und trau dich genau das auszuleben weil für mich gibt es da kein Scheitern. Also da passt für mich sozusagen dieser Satz, entweder du lernst oder du siegst. Also das ist so ein Satz, nach dem ich sehr, sehr lebe. Ich probiere einfach Dinge aus im Alltag und entweder lerne ich, oder entweder klappt das genauso, wie ich es mir vorstelle und perfekt, ich habe gesiegt, ich habe mein neues Business aufgebaut, ich habe ähm, diese Person angesprochen und da ist eine Freundschaft rausgekommen, was auch immer. Da gibt es tausende Möglichkeiten und ich habe neues Kunststück auf der Bühne ausprobiert und das kam mega, mega gut an. Dann habe ich gesiegt quasi. Oder es hat nicht geklappt und dann habe ich daraus gelernt, reflektiere für mich, was nicht gepasst hat und kann dann einfach sagen, okay, das nächste Mal mache ich anders. Und diesen Satz, der ist für mich... Unglaublich wichtig, entweder du lernst oder du siegst und wenn du mit so einem Mindset diese gesamte Thematik angehst, dann ist so viel angenehmer möglich und du kommst viel, viel weiter. Ja, das waren jetzt mal ganz viele Gedanken von mir. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst, was du davon hältst. Vielleicht siehst du, oder bestimmt siehst du vieles ganz anders. Ich habe es einfach mal ganz frei und ganz offen und ehrlich dir meine Meinung gesagt. Und ich weiß, es sind sehr kontroverse Themen. Für manche, also manche würden jetzt auch direkt auf die Barrikaden gehen und sagen, nein, das darf man nicht so sagen, das ist nicht so. Ich habe auch schon zu diesen Themen sehr viele Diskussionen geführt, mit Freunden, aber auch mit äh, Leuten, die ich gerade erst auch irgendwo auf Seminaren kennengelernt habe oder so. Und viele sehen es ganz anders. Aber für mich ist das so eine Sache, ich habe dieses eine Leben, ich möchte Spaß dabei haben, ich möchte meiner Leidenschaft folgen und das ist der Weg, der für mich passt und das ist mein Denken dabei und ich bin sehr gespannt, wie du dazu denkst, schreib mir gerne auf Instagram at der Link ist auch nochmal in den Notes und ja, lass uns dort eine kleine Diskussion vielleicht auch führen, falls du es anders siehst, dann können wir einfach mal schreiben, mal gucken, wie das dann so insgesamt rauskommt, was so der Tenor der meisten ist. Und ansonsten freue ich mich, dass du mit dabei gewesen bist, Ich wünsche dir jetzt noch ein schönes Wochenende, wenn du das jetzt heute am Freitag bei der Veröffentlichung hörst, ansonsten eine total schöne Zeit und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge am Dienstag. Bis dann!